0: « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » Voilà, nous sommes tous presque prêts pour fêter Noël. Ça fait un bout de temps qu'on y pense, qu'on a fait la décoration. En même temps, il nous reste presque l'essentiel à vivre. Et même au niveau matériel, peut-être le plus difficile. La cuisine, recevoir, etc. Eh bien, dans l'avènement de Jésus... Nous avons relu pendant quatre semaines la préparation au fil des siècles de la venue du Christ. On s'est préparé pendant 2000 ans à ce que le Sauveur vienne, mais il restait presque le plus dur aussi à faire avant qu'il naisse, c'était lui préparer un cocon. Et on s'imagine bien que cet événement a pu créer des vraies difficultés dans le couple Joseph-Marie et même aussi dans la relation entre jésus et son Père. De quel droit, finalement, était-il bien son Père Voilà. Si on s'est préparé pendant des siècles à la venue de Jésus, il restait quand même sur le plan matériel des énormes obstacles qui nous sont donnés à contempler dans la parole de Dieu aujourd'hui. D'abord, prenons le drame qu'a vécu Joseph, surtout, mais Marie aussi. Ils n'avaient pas encore habité ensemble, c'est très clair, c'est écrit, Ils étaient simplement des amis, des fiancés. Ils s'étaient promis de faire leur vie ensemble. Sûrement qu'ils avaient prévu une date de mariage. Mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Et voilà que Joseph voit son épouse euh, visiblement bouleversée par un événement. Imaginez comment Joseph a pu réagir. Peut-être que le couple aurait pu s'arrêter là. Et ça aurait entraîné des gros problèmes. On va les voir ensuite. Joseph pouvait s'imaginer peut-être que l'enfant venait de quelqu'un d'autre. Alors il serait parti, Marie serait passée pour une mauvaise femme et l'enfant pour le fils d'une mauvaise femme. Voilà, l'histoire du salut ne s'engageait pas si bien. Mais si Joseph a eu des doutes, on peut aussi se dire qu'il avait peut-être compris que quelque chose de très grand est en train de se passer, et qu'il n'était pas digne du coup d'accueillir Marie chez lui. On se souvient dans l'Ancien Testament que David, le roi, portait l'arche et un jour un serviteur touche l'arche. Mais il ne fallait pas toucher l'arche et le serviteur meurt. Et voilà que Joseph se retrouve à accueillir l'arche d'alliance chez lui, dans son couple, et il a peur que si voilà, il s'approche de trop près, lui-même meurt. Donc, Sûrement que ça mélange un petit peu de tout ça. Joseph avait des doutes. Il a peut-être perçu quelque chose de sacré aussi qui lui a fait faire demi-tour. De son côté, Marie, pas très commode, n'a pas dit un mot. Elle a reçu une visite de l'ange elle aurait pu s'expliquer. Mais elle ne dit rien du tout à son mari. Peut-être que dans vos couples, c'est ce qui se passe aussi. La femme garde ses secrets et que du coup, le mari se fait des, des films. Mais heureusement, Dieu sauve les couples. Ce n'est pas Marie-Thérèse et Marc qui nous diront l'inverse au bout de 70 ans de mariage qu'ils fêtent aujourd'hui. Sûrement qu'ils sont témoins parmi d'autres que Dieu vient sauver les couples. Et c'est finalement dans un songe que l'ange apparaît et qu'entre guillemets Dieu s'explique ou en tout cas qu'il donne les moyens à ce couple de continuer dans la confiance. Joseph n'est pas peur, Marie, enfante, le Fils de Dieu, prends-la chez toi. Alors, sur ce premier point que nous contemplons, le drame de Joseph, eh bien, je vous invite, vous tous qui vivez en couple, à renouveler votre foi en Dieu. Sûrement, vous ne pourrez pas tout vous dire, vous ne pourrez pas vous comprendre jusqu'au bout, mais comptez sur Dieu pour qu'il vous donne le secours, pour qu'il renouvelle les grâces, afin que votre couple aussi soit renouvelé par son intervention. Quand on se marie vraiment, c'est à trois, et il faut compter sur les actions de Dieu pour qu'il vous aide dans les difficultés. La deuxième difficulté qui se présentait, Marie étant accueillie chez Joseph, c'était de trouver une certaine une légitimité à Joseph pour être le père. Et là, de nouveau, Dieu va donner des bonnes indications à Joseph. Il lui dit « Prends-la chez toi dans ta maison » et il lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est le privilège du papa d'aller donner le nom. C'est-à-dire que Dieu dit à Joseph « C'est bien toi le père ». Je te donne cette mission d'être le père. Et j'invite spécialement les papas à prendre en compte cette considération. Évidemment, euh, vous êtes le père biologique de vos enfants, mais la paternité est aussi un don de Dieu. Joseph est père parce que Dieu lui a demandé de l'être. Alors si d'abord vous êtes père parce que vous êtes le géniteur, vous êtes père plus un corps parce que, en réalité, Dieu a choisi que vous le soyez. Alors, j'invite tous les papas qui sont ici à faire cette prière peut-être aujourd'hui aussi, d'accueillir, d'être renouvelé dans cette grâce d'être père. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un don que Dieu nous fait d'être père. La paternité de Dieu dans la Bible Elle est celle-ci, la douceur, la patience, la miséricorde. Alors, demandons des choses très concrètes. Les papas, je dis demandons parce que pour moi aussi, que que Dieu nous donne vraiment ses grâces pour être des bons pères, pour accueillir ce cadeau. Ce couple a été sauvé, cette relation de paternité a été sauvée et Jésus a pu donner le meilleur à toute l'humanité qui l'a accueilli. À travers ce nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, nous avons pu nous apercevoir que tout au long de la vie de Jésus, sur 33 ans, vraiment Dieu a été de notre côté. Dieu a été à notre faveur. Il nous a donné les moyens de le reconnaître, il nous a donné la vue, il a fait marcher ce qui boitait, il a guéri tous les malades et tout cela il continue de le faire pour nous aujourd'hui. On ne sait bien qu'il ne s'appelle pas Emmanuel, il s'appelle Jésus. N'empêche que toute sa vie nous fait comprendre qu'il est l'Emmanuel, qu'il est celui qui est de notre côté, qui joue en notre faveur. Puisque Noël s'approche, c'est une fête familiale, confions au Seigneur toutes nos familles. Et pour nous-mêmes, prenons soin aussi de nos familles, de nos parents, de nos enfants, de nos frères et sœurs. En quelque sorte, c'est la paille dans laquelle nous allons accueillir Jésus à Noël. Nos familles sont la paille dans laquelle nous allons accueillir Jésus. Et nous n'oublions pas non plus tous ceux qui sont dans des situations familiales compliquées, Pour moi qui suis pasteur, parfois c'est aussi mon cœur qui se brise à Noël, de voir tant de difficultés familiales, alors nous les confions au Seigneur pour qu'il vienne aussi les sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.